0: Es de nuestros médicos venezolanos y obviamente pues han tenido una formación extraordinaria que los ha vuelto incluso muy, pero muy apreciados, muy valorados, eh, lejos de nuestras fronteras. Muchas veces se ha escuchado decir a gran parte de los ciudadanos que no hay médico con las habilidades y calidad humana como la del médico venezolano. Y pareciera ser cierto cuando en algunas ocasiones estos son comparados con sus iguales de otras partes del mundo. Precisamente para entender a fondo lo que hay detrás de esta frase que se hace constante y cada vez más. Y saber cómo es la formación de los médicos venezolanos hoy tenemos con nosotros acá en el estudio al doctor Mario Patiño, profesor titular y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Doctor en Educación, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Doctor Patiño, un placer recibirlo acá en el estudio. Bienvenido.
1: Honradísimo que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Gracias. Bueno, para nosotros es un placer realmente esta oportunidad que nos brindan Albani y Unai. Pues agradecerle en nombre de la Facultad de Medicina la posibilidad de compartir algunas ideas con sobre la facultad, eh, con, con el público en general.
1: Esa cualidad que está siendo tan apreciada, uno la aprecia, pero bueno, para uno es como normal, pareciera que para uno es normal tener un, un médico atento, eh, que está pendiente de uno, que es amable, etcétera, etcétera, cuando uh, salen de Venezuela y se encuentran con otras realidades que uno aprecia todavía como mucho más, lo que para nosotros es absolutamente normal y casi que pasa desapercibido, en, eh, en, otras, en otras locaciones se ve como mucho más eh, apreciado. ¿Qué tiene la formación del médico venezolano para que tenga esas características? ¿Eso se le forma así dentro de la universidad? ¿Es parte del carácter con el que los muchachos llegan a la escuela de, de medicina, a la facultad de, de medicina? O sea, ¿dónde está? ¿Qué hace ese cambio en, en, en la calidad humana del médico venezolano, doctor?
2: Fíjense, de, la, de, de las cosas que hay que, que reivindicar es el acervo de la educación médica venezolana. Son 200, más de 250 años de historia de, de la educación nuestro país eh, pues, fue pionero de los estudios médicos de posgrado, el primer posgrado clínico de América Latina nace en nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela, de manera que no es producto de la casualidad, es producto de, de, de un proceso que se ha ido consolidando durante muchos años, que crea una tradición para la formación del recurso humano del sector salud en general. Y Siempre insisto, aprovecho estas uh, ocasiones para aclararle okay. a, a, la, a la colectividad que la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela realmente es una facultad de Ciencias de la Salud, porque además en nuestras okay. dos escuelas de medicina nosotros formamos en la Escuela de Enfermería, Bioanálisis y Nutrición y además tenemos una escuela de salud pública que tiene seis carreras y una cantidad de posgrado. Okay. Solo que bueno, nuestro libertador cuando fundó la facultad en 1827, próximamente cumplimos 200 años, ahí está parte del patrimonio, uh -huh. Este, le puso un nombre de facultad de medicina porque en esa época probablemente no conocíamos el resto de, la, de las disciplinas del sector salud sí. de manera que este rasgo probablemente no es propio de los médicos nada más que es propio del resto del recurso que se forma en la facultad Así y sí, digo el acervo sí. está en esos 200 años o más de historia que tiene en el caso concreto nuestra facultad y nuestra ilustre universidad central de Venezuela en la formación de este, de este recurso
0: ¿no? ¿Cuántos médicos venezolanos se han ido de nuestro país? Eh, doctor, porque Claro, se han ido de muchísimas profesiones distintas, pero si, si, si algo realmente eh, lamentamos es eh, que muchos se nos hayan ido precisamente por la situación en Venezuela. Lo que aplaudimos es que donde quiera que llegan, son valorados, son apreciados, eh, muchos incluso pagados como deberían ser, y eh, se destaca mucho eso, la, la humanidad. ...la calidad del profesionalismo del médico venezolano.
2: Sí, obviamente se, se reconforta cuando escuchas este tipo. Obviamente, como, como formadores de ese recurso humano, también resentimos que, que formamos un recurso... ...que debería ser para provecho de nuestra población claro. y termina siendo utilizado por otros países... ...que no invirtieron ni medio en la formación de este personal... El formar un médico un, implica además de mucho uh, esfuerzo, mucho dinero, eh, es una inversión. Uh, nah, no, no hay duda que, que, que uno se siente gratificado cuando escucha que lo que estamos formando eh, eh, tiene la, las características que le, lo diferencian de, de sus pares de otras, de otras localidades. Pero bueno, uh, también tenemos que ser honestos en el sentido de que esa calidad de formación del profesional de la salud en el país, también ha, ha perdido, se ha deteriorado eh, en, en los últimos años, producto de razones que todos conocemos. Sí. Y nosotros como autoridades de la Facultad de Medicina tenemos, estamos conscientes de ello, porque entonces hay que replantearse los modelos de gestión, no solamente académicos, sino el, el, la gestión administrativa, económica, porque si bien somos una universidad pública ah, que depende de o, o debería tener el, el soporte que el, al Estado le corresponde por obligación constitucional, Probablemente ese modelo de gestión de esa universidad pública, dependiente estrictamente de los recursos del Estado, que aunque nos diesen el 100%, que lo que nos dan es el 2% del presupuesto solicitado, probablemente no, no sería suficiente, porque es una estructura muy compleja. Les comento, la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela tiene seis escuelas mm, para pregrado y siete institutos de investigación, de manera que es una estructura sumamente compleja pero con muchísimas capacidades que están al servicio o para servirle al país. Y además ahí pudiera haber una relación un, o una alianza con los otros sectores, tanto públicos como privados, que le permita a la universidad y a la facultad de medicina un modelo de autogestión de manera que nunca más dependamos de, de un gobierno de turno, de claro. esto o de cualquier otro. Y es un claro. poco lo que visualizó el Libertador cuando nos dotó de todos esos terrenos que constituyen la zona rentable, un poco para garantizar... La autonomía administrativa, porque la autonomía académica todavía asumimos que la tenemos, pero la administrativa pudiéramos conversar y hay dudas sobre el resto.
1: Claro. Eh, con relación a, a, a la calidad del estudiante que entra a la Universidad Central de Venezuela, porque claro, ya para cuando un muchacho 17, 18, 19 años entra a la, a la Universidad de Estudiar Medicina, ya viene con muchos logros y con muchas capacidades, pero posiblemente también con muchas carencias en, en distintas áreas. Si pudiéramos hacer una comparación, siempre son odiosas, pero bueno, lo que está entrando ahorita a estudiar medicina a la, a la universidad frente a esos profesionales que ya están graduados y que ahora están fuera del país. No sé, ¿cómo, cómo podríamos evaluar la calidad del muchacho que sale de bachillerato a entrar a estudiar Re,
2: medicina? Registro creo que nosotros tenemos que ser conscientes como universitarios y como ciudadanos que mm, se ha perdido calidad. Decir que no es cierto, pues estamos negando nuestra propia realidad. Nuestra obligación es recomponer, recomponer okay. el hilo institucional, ver cómo logramos eh, recuperar esas capacidades que, que se han perdido. Eso obviamente requiere recursos, eso no se decreta, la claro. calidad de la educación implica un profesor mm, dignamente eh, remunerado, con unas condiciones de trabajo adecuadas, un estudiantado que en el pasado tenía comedor universitario, transporte, mm -hmm. becas, que actualmente no lo tiene, por lo tanto es un muchacho que está ingresando, si tiene algunas limitaciones, pues esta realidad social lo va a excluir de los estudios universitarios y eso el Estado debería garantizar que no fuese así.
1: En muchos casos, hasta que han visto completo física, química, biología, bueno, matemáticas, eh, y en otros eh, casos no. El otro
2: tema es la formación. Así como claro. nosotros reconocemos que en, a nivel universitario puede haber mmm, limitaciones o pérdida en la calidad, a nivel de primaria y bachillerato, pues obviamente el estudio reciente de la Universidad Católica que pone en evidencia algunas deficiencias importantes en, en formación básica lo que hace es demostrar lo que nosotros suponíamos que estaba pasando. Bueno, en la Facultad de Medicina uh, le, se está trabajando en esta, en esta, en los últimos meses en crear cursos propedéuticos de nivelación que nos permitan, de alguna manera, antes que el muchacho empiece sus estudios formales, compensar alguna de esas limitaciones. Ya el curso propedéutico se inició hace unas dos o tres semanas y eh, para los estudiantes que ya tienen su cupo garantizado, uh, lo otro importante, si me permiten, es comentarle que oh, a propósito de la pandemia, tenemos un rezago de dos cortes, tenemos 400 muchachos esperando para claro. ingresar, wow. que, que es una realidad que tenemos que atender también. Ahora, esos dos años que tienen que esperar, lo que estamos ofreciendo es un curso de nivelación que les permita aprovechar ese tiempo, crear su identidad de, de pertenencia a la institución pero al mismo tiempo trabajar en estos problemas de deficiencia sí, de formación, el de de estudio. tal cual, de manera que cuando ingresen, pues no las condiciones no sean peores con las que ingresaron del supuesto, bachillerato. Por supuesto,
0: ¿no? por supuesto. Ahora, doctor, y conversamos, amigo, con Mario Patiño, profesor titular y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, doctor en educación y expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. ¿Cuántos años? Porque, claro... Eh, yo digo que eh, el médico no para de estudiar en toda su vida, porque obviamente pues, la ciencia va avanzando, la medicina también va avanzando a nivel mundial, sin embargo, ¿cuántos años exactamente se requiere para salir graduado y además en la capacidad de atender a otro ser humano cuya vida va a estar prácticamente dependiendo de las manos de ese médico que le atienda?
2: Sí, la duración de la carrera de medicina en el país es de seis uh -huh. años, independientemente del, de la universidad donde te forme. Ahora, eso introduce un concepto que también es importante eh, compartir con la, con la audiencia, que es el, el modelo de formación... El modelo tradicional era un modelo basado en el conocimiento. Si uno tenía la idea que si yo me sabía el libro de medicina interna, que es mi especialidad, pues yo iba a ser un buen internista. Uh -huh. Ya el conocimiento está demostrado en la sociedad del conocimiento que eso es fungible a corto plazo, de manera que más que el muchacho sepa el estado del arte, que se va a obsoletizar en muy poco tiempo, uh -huh. lo que estamos procurando con el modelo de educación basado en la competencia profesional es que además de conocer, el muchacho sepa qué hacer con ese claro. conocimiento que son las herramientas cognitivas y además que tenga la formación en valores que le permita mantener eh, eh, ese, ese reconocimiento de ese médico humanista o con profesionalidad que nos ha caracterizado y del cual ustedes hacían mención al comienzo. De manera que la competencia es la integración del contenido, del conocimiento, que te digo que ya no es la razón de ser del proceso pedagógico, las herramientas cognitivas y las herramientas afectivas. Cuando tú integras esas tres cosas en, en el estudiante, que tenga el conocimiento, que sepa qué hacer, además tenga la actitud que corresponde a un profesional de la salud, en ese momento estamos graduando, perdón, un profesional eh, competente. Y eso es poco, la
1: curiosidad para seguir investigando. Total, ¿no? eso, eso es
2: una actitud, la, la, la necesidad de aprendizaje permanente, claro. porque es que, te digo, el conocimiento se renueva muy rápido, oh, cada 10 claro. años se duplica, de manera que no hay intelecto humano que pueda manejar el volumen de información que, eh, se, ah, que se genera, que se genera claro. en, en medicina. ¿Hoy en día
1: es una carrera más masculina, más femenina? ¿Están 50-50? No, no,
2: no, el, el, la mayoría, eh, me atrevería a decir que el 70% de nuestros estudiantes son mujeres. Okay. ¿no? que Es una eh, carrera hoy en día es femenina, eh, una muy, carrera muy femenina. Muy femenina. Sí, sí, yo,
1: yo creo que está pasando en buena parte de las carreras universitarias. Es, bueno, claro. el área de comunicaciones, de, de desde los tiempos en que uno estudiaba, nosotros éramos la proporción era... 80-20 por lo menos, Así 80% es. mujeres, 20% hombres. Bueno,
2: ahorita sí, eso se no solamente invirtió, ha o sea, es, es, o sea, aumentado, aumentado el número la, de médicos total, y de mujeres.
1: Total, total. Y el
0: interés por estudiar la, la carrera, eh, ¿sigue siendo el mismo Albany, doctor o no?
2: Muchísimo, ¿Sí? muchísimo a pesar de toda esta diáspora, hacías una pregunta hace un ratito, el número está entre unos 30 40 mil, ese número no está exacto, el número de la diáspora sí. venezolana, pero hemos perdido, nosotros éramos 60 mil médicos en el comienzo de este siglo, pues perdimos más de la, de la mitad en, en esta partida de profesionales de la salud. Esto, nosotros estamos formando unos uh, 500 médicos al año en las universidades autónomas y las dos uh, universidades experimentales, de manera que compensar ese déficit pues, nos va a llevar muchísimo tiempo. Este, pues nada, eso es el, el, el número más o menos y la, la, lo, el trabajo que queda es mantener esa producción. Y quedan
1: muchos por fuera, yo recuerdo hace años, a lo mejor, y aplicaban 3.000 y entraban 400.
2: La previsión de cupos de las dos escuelas de medicina, si hablamos uh -huh. concretamente de medicina, es unos 230 um, estudiantes al año, es lo que okay. podemos atender con las capacidades que tenemos en este momento aspiran o ingresan, a, presentan las pruebas, o tanto de Oxu como de la prueba interna de la universidad, eh, miles de estudiantes, yo me atrevería a decir mucho más de, de, de mil o dos mil estudiantes, de los cuales muchos quedan lamentablemente eh, excluidos, a través de los mecanismos formales. ¿eh? Claro. Estamos hablando de que la universidad, su, sus criterios, sus estándares, siguen siendo los mismos de siempre. Se, eh, se ha perdido calidad en la formación, pero no en, en los criterios de ingreso.
0: ¿eh? Muy bien. Bueno. Doctor, bueno, qué gusto gracias. haberlo tenido acá.
2: El gusto es mío, Albany. Y a través de
0: usted un gran abrazo a todos los médicos venezolanos, estén donde estén, los que nos estén escuchando, bueno, a través de la señal de éxito, donde quiera que llegue. ¿El, el abrazo. Se cómo es el
2: déficit del profesorado? ¿Hay, hay Muchísimo. Bueno, ah, nosotros sí. tenemos ahorita el, el parón electoral con que se hizo la elección del año pasado, eran 700 profesores en la Facultad de Medicina, ese era el número de profesores de una de las dos escuelas de medicina, que es la Escuela y hace unos 10 años. De manera que estamos de privado de profesores, un poco aprovecho la oportunidad para hacer un, un llamado a todos esos egresados nuestros que están muy bien formados, que de alguna manera volteen hacia la universidad. Es importante que la opinión pública esté realmente informada, que conozca la realidad de nuestra universidad, porque a veces escuchas cuestionamientos o críticas muy desconsideradas. Y eso realmente le hace daño al poco ánimo que pudiera quedar en este profesorado Que está realmente en unas condiciones muy, muy precarias bueno, Ojalá
1: que este espacio haya servido para Hola. ayudar en ese sentido sí, sí, Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad Doctor sí. Mario Patiño es el decano de la Facultad de, eh, de Medicina de la, de la Universidad Central de Venezuela La pausa, escuchamos buena música y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, parquisimeto El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre
3: Sonidos en Primera
2: fila.
1: las 12.48 minutos del mediodía. Bueno, seguimos hablando acerca de la calidad de la percepción que se tiene de los médicos venezolanos, no solamente dentro del país, sino también afuera. Y es que la emigración de médicos venezolanos es una realidad palpable. Nos decía el doctor Mario Patiño, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que se calcula entre 30 y 40 mil profesionales de la medicina que han tenido que salir del de país. Pero tenemos con nosotros a eh, Sadí Benzaquén, él es eh, médico venezolano, jefe del Departamento de Neurología, Terapia, Neumonología, Terapia Intensiva, Alergología y dueño también, y sueño. ...del de Einstein Medical Center, profesor de medicina del Sydney Kimmel School of Medicine de la Universidad de Jefferson en Filadelfia para hablar precisamente acerca de este tema. Pero antes vamos a presentarles un trabajo especial que preparó nuestra eh, productora del programa María Claudia Falanelli acerca de la realidad que se está viviendo en ese sector.
4: Estudios señalan que en Venezuela el flujo migratorio de médicos hacia países vecinos comenzó en el año 1983, pero era un fenómeno inusual y poco relevante. A partir del 2008 empezó a verse con mayor frecuencia hasta que en el año 2015 el éxodo de profesionales golpeó fuertemente al área de salud son varias las cifras reportadas por distintas organizaciones, ya que hasta ahora no hay dato oficial que refleje la realidad de este sector. Para la Federación Médica Venezolana, se han ido del país más de 42 mil médicos y enfermeros en los últimos ocho años, mientras que la ONG Médicos Unidos de Venezuela reportó que solo en 2021 el éxodo fue de 32.000 especialistas. Se calcula que la mayoría de estos profesionales está en países como Colombia, Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, Canadá y España. Según estimaciones, el grueso de esta emigración está compuesto por médicos de mediana edad con especializaciones y años de experiencia, lo que ha ocasionado un hueco generacional en el sector venezolano. Los galenos reportan que las condiciones salariales y laborales son las principales razones que han provocado las renuncias y los ha llevado a ejercer y poner en práctica todos sus conocimientos en centros de salud de otras naciones.
0: Bueno, una gran pérdida, sin lugar a dudas, para nuestro propio país, eh, sobre todo cuando uno se siente tan orgulloso ¿no? de los médicos eh, venezolanos, afortunadamente pues eh, para otras latitudes pues están eh, gozando de, de la excelente atención eh, y la eh, también educación que han tenido esos médicos formados eh, acá en, en Venezuela Y la bienvenida ahora sí formalmente al doctor Sadi Benzaque médico venezolano quien eh, muy gentilmente nos atiende desde fuera de nuestras fronteras Bienvenido, Bienvenido
1: doctor
3: Muchísimas gracias, Unai eh, Albani, por tenerme en su programa. Un honor para mí.
0: Bueno, preguntarle, doctor, usted que tiene la, la experiencia ¿no? de, de, de estar trabajando fuera de, de Venezuela. Eh, a ver, ¿en qué circunstancias se puede decir eh, se trabaja en el exterior y haciendo la comparación eh, que bien conocemos, pues, que se vive lamentablemente en, en nuestro país?
3: Bueno, yo tuve la suerte de emigrar a los Estados Unidos en el 2003. De, yo había hecho inclusive mi especialización en medicina interna y empecé a hacer terapia intensiva en el Centro Médico de Caracas. En ese momento estaba el, el doctor Beso, que desafortunadamente nos dejó y falleció, pero al mm. que le debo muchísimo a mi carrera. Y tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos. Yo diría, eh, la razón, eh, o tuve la oportunidad de, de venirme, era buscar eh, más avances desde el punto de vista médico de lo que teníamos en ese momento en Venezuela y definitivamente la compensación al médico eh, en Estados Unidos era, era, era mucho mejor que la, que la que teníamos en Venezuela. Entonces la, la razón por la que yo decido venirme es una razón, tanto del punto de vista científico como del punto de vista de la compensación. Eh, cuando uno trabaja acá, en, lo, en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos, pues uno tiene la mayoría de los recursos que uno cuando estaba en la escuela me de medicina leía eh, que deberías tener para, para brindarle la mejor atención posible a los pacientes y que en algunos casos, sobre todo cuando estábamos en hospitales públicos, inclusive en, en hospitales privados, pues no teníamos la, la oportunidad de tener acceso a todos esos recursos. Entonces para mí eh, fue una oportunidad importante desde el punto de vista científico y definitivamente desde el punto de vista lab laboral, afortunadamente, por ejemplo, acá en Estados Unidos, la compensación de los médicos es, es, es buena.
1: ¿Y cuál es la reacción, digamos, tanto del paciente como de sus colegas médicos allí en Estados Unidos frente a lo que es su formación? Digamos, ¿cómo son recibidos por esos dos sectores, tanto pacientes como, como colegas?
3: Sí, mira, la, la, la realidad es que la competencia acá en Estados Unidos, sobre todo donde yo he tenido la oportunidad de, de ejercer, es grande, porque son lugares académicos y todas las personas que están lateral a uno o en posiciones uh -huh. superiores, tiene un conocimiento de lo que uno tiene que tener la humildad para aprender. Pero eso no quiere decir que uno no tenga también la capacidad. Entonces, yo creo que una de las cosas que caracteriza al médico venezolano, que eh, en general, que, que nuestros colegas eh, nos no reconocen, es ese contacto directo con el paciente. ¿no? En general nos ven como unas personas buenos clínicos, aunque hoy en día la realidad es que con todo la... Lo estaba diciendo el doctor Patiño, estaba oyendo a su conferencia, hoy en día con tanta información es más... Más que poner la mano al paciente eh, eh, es tratar de poner toda esa información conjunta y, y, y tomar una decisión que sea lo mejor para el paciente. Pero yo sí creo que la mayoría del diagnóstico se hace oyendo al paciente. Y acá, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha presión a veces de ver paciente como una maquinita y a veces uno pierde esa... esa, esa ese tiempo que uno tiene que sentarse o ir al paciente. Así que yo creo que la, la comunicación con el paciente, el contacto con el paciente, el escuchar al paciente, el tener esa cercanía con los pacientes, yo creo que es una característica típica del médico venezolano. La mayoría de los médicos estén venezolanos donde estén, yo creo que tienen esa característica y la mayoría de, de profesionales que están acá en Estados Unidos, de, otras, de, de, de otros eh, países, yo creo que reconocen esa, esa calidad que que pues se nos enseñó en la escuela de medicina y que creo que también uno lo tiene por ser venezolano, es como somos claro. nosotros, ¿no? es abrir tu casa, es, es que todo el mundo venga a la casa, no importa quién sea, o sea, ese tipo de, de, de personalidad caribeña que nos caracteriza, yo creo que lo, lo hacemos reflejado en la, en, en la medicina y nos hace peculiar y, y es algo que los pacientes realmente eh, eh, adoran de nosotros.
0: Claro que sí. Usted atiende, eh, doctor, eh, pacientes de distintas nacionalidades. ¿Ha tenido oportunidad también eh, de atender a, bueno, a compatriotas venezolanos allá también en, en los Estados Unidos?
3: Sí, no, bueno, obviamente no, no, no me gusta ver a nadie enfermo y menos a compatriotas, ¿no? Pero claro. sí, he tenido la oportunidad de ver a muchísimos pacientes eh, venezolanos. Aquí, eh, aquí ahorita que estoy en Filadelfia cuando estuve sí. en, en Cincinnati, inclusive en Chicago, muchos sí. también referidos que viajaron a Estados Unidos para verse conmigo y, y veo muchísimos pacientes latinos. Cuando me estabas comentando otra característica, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, la mayoría de la, de la población es African American, pero sí. tenemos una gran población latina, sobre todo dominicanos y puertorriqueños. y Yo creo que el hecho de hablar el mismo idioma ayuda uh -huh. muchísimo. Volvemos al mismo punto de la comunicación. Obviamente aquí los hospitales tienen traductores que uno los puede tener online uh -huh. o los puede tener con el paciente, pero no es igual. No es igual cuando tú hablas el idioma, entiendes la cultura y eso crea una relación, una relación mucho más afectiva entre el paciente y el médico, que lo creas o no. Un, una, un, un médico que habla español, ve a un paciente que habla español y, y otro que no lo habla con un traductor y muchísimas veces me han pasado que tú haces el diagnóstico hablando con el paciente, cuando esa información no la pudiste obtener, por más que hicieras unas buenas preguntas por medio de un traductor. Claro. Entonces, claro. Eh, yo creo que eso es una de las cosas, yo, yo amo a todos mis pacientes, pero definitivamente tengo una conexión súper especial con los pacientes latinos claro. y los pacientes venezolanos.
0: Y
1: ya para finalizar, doctor eh, Benzaquén, ¿cambia también el paciente, digamos, eh, cuando usted ve un paciente latino, más o menos con nuestra misma idiosincrasia, tiene una actitud distinta a cuando uno ve un paciente anglosajón que a lo mejor pues, no está acostumbrado a esa cercanía y más bien puede, digo yo, a lo mejor haber algún cambio en la actitud de él, no sé. A, a, ¿Cambia también el paciente?
3: Eh, absolutamente. Yo creo que uno tiene que adaptar la conducta clínica al paciente que uno está viendo para hablar por... por... Por ejemplo, de la, de, 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 de la persona americana. En la general, uh -huh. los, los, las personas americanas son excelentes personas, mantienen la distancia. Yo siempre col le coloco a los médicos que llegan a Estados Unidos el, el ejemplo del ascensor. Uh -huh. Tú puedes estar... Yo me acuerdo que en el ascensor, caen cinco personas, estábamos en el Pérez Carreño, habían diez personas, todos acurruchados y no hay problema. Acá en Estados Unidos a veces tiene un ascensor, tiene cinco personas, hay tres y los otros no entran. Y no lo hacen por mal, sino que las personas tienden a mantener ese espacio, ¿no? Mm. En, el, en, el, en, el, en, el, en el contacto clínico también sucede, o sea, no digo que, que no puede darse, pero es, es más raro que tú vayas a abrazar a un paciente, que okay. le vayas a dar una palmadita, quizás al paciente latino, eso es algo que estamos, estamos acostumbrados y se ve más, ¿no? Okay. Entonces yo creo que uno tiene que adaptar el, 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 la conducta clínica al tipo de paciente y el tipo de cultura con lo que uno esté lidiando.
0: Ya finalizando, doctor, eh, no hay duda de que teniendo todo el conocimiento y la formación para una profesión eh, tan delicada como es la, la medicina, eh, no se podría hacer nada si no se tienen los, eh, las herramientas ¿no? para poder salvar incluso la vida de un paciente. Poder tener a mano todos esos instrumentos, toda esa tecnología avanzada, todas las herramientas que un médico necesita para poder hacer su trabajo, como es debido, y entendiendo las dificultades que en ese sentido tenemos acá en Venezuela. Su testimonio, doctor, ¿qué, qué, qué, qué siente usted como profesional de la medicina teniendo todas esas herramientas, como debe ser, a mano?
3: Bueno, yo de, de lo que siento, primero, gracias a Dios tuve la oportunidad de venir, y tengo la oportunidad de tener todos esos recursos. Para los médicos que están en Venezuela, sobre, y tengo muchísimos amigos, gente de la promoción, que están oyendo el programa, la tercera promoción de, médico, de Médicos Anual de Río Cortés, eh, yo, yo tengo muchísima admiración por el médico venezolano y eso es algo que yo creo que también es típico, porque a veces cuando no tienes todos los recursos tienes que innovar, ¿no? Y uh -huh. cuando ya vienes acá y tienes todos los recursos, pues te hace, te sobresales mucho más. Entonces, yo, yo creo que le doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de estar acá y tener todos esos recursos... Eh, pero por otro lado, siento una gran admiración por los colegas venezolanos, como el doctor Patiño, que estaba hablando ahorita anteriormente, que siguen haciendo patria, siguen entrenando gente en la Universidad Central. Independientemente de los recursos, lo que yo soy como médico, siempre lo digo, se lo debo a la Universidad Central de Venezuela. Yo, de hecho, ya me vine formado. Eh, para mí, yo vi venirme a Estados Unidos como que estaba aprendiendo inglés. Mi inglés no era el mejor y me pagaban. Así que, bueno, disfruté por lo menos esos tres años en medicina interna. Pero... Yo sí creo que independientemente de que uno no tenga la última tecnología, el último robot, la última mutación para tratar el cáncer, uno tiene acceso a la información. Si uno se forma bien y uno lee, sí. uno puede proveerle esa información al paciente y bueno, el paciente decidirá. ¿no? Si es un paciente que no tiene recursos, pues tendrá que tomar la mejor decisión basada en los recursos que, que tenemos. Si el paciente tiene recursos, podrán irse a, a uno de los mejores centros oncológicos del mundo a tratarse. Entonces yo creo que para, la, para los que están oyendo la entrevista, sobre todo los estudiantes, traten de leer, traten de formarse bien, hay excelentes profesores en Venezuela, y como digo, mi mayor admiración a los que siguen eh, viendo pacientes ahí en Venezuela, yo sé que la medicina que se hace, por ejemplo, tanto en público como en privado, desde el punto de vista del, de, 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 del, 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 del nivel académico, sigue siendo alto, ¿no? Así. por lo menos uno le puede proveer esa información a los pacientes.
0: Gracias, doctor. Muchísimas
1: gracias. Gracias, doctor Zaria Benzaquén, médico venezolano. Eh, actualmente es profesor de medicina del Sydney Kimmel School of Medicine de la Universidad Jefferson en Filadelfia. Muchísimas gracias y la transmitimos también nuestro orgullo hacia todos los médicos venezolanos. Y bueno, llegó el momento de, de despedir el programa y hoy lo vamos a hacer recordando una serie que era fabulosa. Oigan eso.